0: Segundo Timóteo, no capítulo 1, eu vou ler do versículo 3 em diante, depois eu te ponho no contexto. Quem achou, diga amém. amém. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo, com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti, nas minhas orações noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso para ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento. A mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice. E estou certo de que também em ti. Versículo 6. Por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor nem do seu encarcerado que sou eu, pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz, a vida e a imortalidade mediante o Evangelho para o qual fui designado pregador e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Amém? Vamos orar, Pai querido, obrigado Deus, obrigado por estarmos aqui Jesus, obrigado Espírito Santo, porque o Senhor é conosco A Tua palavra diz que o Senhor é Emmanuel Jesus, é Deus conosco e sabemos que o Senhor é presente aqui em cumprimento das Tuas promessas E pela Tua misericórdia, por isso Senhor fala aos nossos corações, ministre o íntimo e o culto de cada um de nós Jesus Nós precisamos tanto do Senhor, precisamos tanto da Tua direção Precisamos tanto de algumas respostas, por isso que o Senhor vem nos responder com o Teu amor, com o Teu cuidado, com a Tua forma, com a Tua maneira, falando a cada um de nós, segundo aquilo que a gente consegue entender. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Nós Rependemos o que não é Teu, rejeitamos tudo o que não é Teu em nome de Jesus. Também, Pai, pedimos, abençoa os irmãos que estão ali trabalhando, que estão ali organizando esse arraial e que seja uma bênção, Deus, que seja, sobretudo, uma festa de comunhão, que a gente possa estar ali em comunhão, em alegria, em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Pode sentar-se. Irmãos, eu, eu entendo e eu tenho falado e eu te falei a semana passada que todos nós temos aptidões naturais, não é verdade? A gente tem aptidões naturais. Tem uns que são mais é, aptos a cuidar de algumas coisas. Por exemplo, tem homem que é bom bril, né? faz tudo. E tem homem que não. Não adianta, irmã, você querer brigar com seu marido para ele trocar uma lâmpada, porque ele vai levar um choque, vai custar mais caro. Por isso que tem aí o marido de aluguel. Para essas coisas, em nome de Jesus. Amém? E vou te falar, é barato, porque você paga e acabou. Tem ninguém reclamando do seu lado. Mas são aptidões naturais, todos nós temos. Agora todos nós temos também dons, capacitações, talentos que o Senhor nos deu. E eles precisam ser trabalhados, eles precisam ser desenvolvidos pela própria prática deles. Amém, querido? É que nem um músculo, quanto mais você trabalha ele, mais ele vai hipertrofiar. Não é fácil, você vai sentir dor, vai ter rompimento de fibra, mas o, o organismo vai se recompondo e ele vai hipertrofiando. Na semana passada eu até falei sobre a parábola dos talentos, e te chamei a atenção que aquele que saiu a multiplicar rapidamente o que tinha dois e o que tinha cinco talentos, ele não escolheu o local, eles saíram para multiplicar, eles saíram para trabalhar, muitas vezes nós estamos eh, designando alguns locais para poder exercer os nossos dons, as nossas capacitações do Senhor… A gente é meio que juiz, né? A gente meio que vai em locais que a gente talvez se sinta mais à vontade, é mais pertinente, se sente mais confortável para exercer esses dons e esses talentos, mas a Bíblia diz que é o contrário. A gente tem que sair rapidamente, sem escolher local. A gente tem que dar o fruto aonde quer que a gente vá. Você vai dar fruto ainda que plantado na rocha. Você pode ter certeza que você vai dar fruto em nome de Jesus, mas você não pode estar escolhendo o local. Ao contrário, aquele que escondeu o talento, esse sim, ele escolheu um local. E ninguém pode dizer que ele não era trabalhador, porque a Bíblia diz que ele cavou uma cova. Ele se envolveu com o trabalho. E ele enterrou o talento. Então ele foi meticulosamente escolher um local para preservar o seu talento, com medo de não perdê-lo. Por isso que a Bíblia diz que aquele que tem, ainda lhe será acrescentado, e aquele que não tem, o pouco que tem, lhe será tirado, porque nós não podemos esconder, fazer com que nós estejamos designando o local aonde nós iremos colocar o dom, os dons, as capacitações, os talentos, ainda que seja um que Deus nos deu, então a gente aprende, a gente tem que parar de escolher, e nós temos que dar fruto em todo o tempo, aonde a gente estiver, Jesus fala em Mateus 9 que a Seara é grande, poucos são os trabalhadores. Irmãos, só tem uma coisa, um, uma coisa que a Bíblia diz que há escassez, é mão de obra. A Bíblia diz que tudo tem sobrando, tudo tem sobejando, não há é nada, inclusive prata e ouro. Tudo está sobejando, só tem uma coisa que falta que Jesus mesmo aqui diz, mão de obra a gente tem loja, vocês sabem disso abrir loja é fácil o que é difícil é montar a equipe e mantê-la, então a gente sabe que isso é, é difícil, agora entenda o seguinte nós somos uma mão de obra qualificada por quem? pelo Espírito Santo então olha para o teu irmão e fala assim você é qualificado meu irmão só está faltando você acreditar nisso né Por sermos qualificados, aonde quer que a gente vá, nós vamos dar os devidos frutos. A gente não tem que ficar escolhendo. Agora, existem algumas questões que nós temos que entender. E eu até falei, quero reprisar com você, tem que haver um senso de oportunidade nós temos que ter uma sensibilidade quanto às oportunidades que são criadas e as que não são criadas, nós devemos criá-las citei inclusive, e eu vou citar um pouquinho isso, para até te pôr nesse contexto de Timóteo, em Atos 19 quando Paulo chega em Éfeso e ele encontra ali muita dificuldade ele prega o Evangelho, as pessoas o rejeitam as pessoas o, o, o dispensam e ele não, não deixa de exercer o talento, ele pega o seu pequeno núcleo, aqueles que creem como ele ele isola esses irmãos, ele ministra e ele fica ali mais um ano quase dois anos ministrando, pregando falando, a Bíblia diz que tem um alvoroço na cidade, os magos os encantadores, não se esqueça que eles eram adoradores de Diana dos Efésios, e eles trazem inclusive seus livros, tudo que eles aprenderam acerca das suas bruxarias e põe fogo, e diz que aquilo que eles põem fogo custava aproximadamente 50 mil denários, é 50 mil dias do trabalho de um trabalhador, e foi grande a obra de Deus feita ali, a, a ponto de que milagres, de maravilhas aconteciam, Deus usa a vida de Paulo, mas ele, ele vê ali um senso de oportunidade, É quando eu te digo que a gente tem que ser um pouquinho mais leve, um pouquinho mais diluído, a gente não pode ser muito duro, muito engessado, quando a gente vê uma dificuldade, a gente tá querendo brigar contra aquela dificuldade, para derrubá-la por terra, e Deus nos tem muitas vezes um caminho alternativo, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, para que a gente possa exercer os dons, talentos e capacitações, que Ele nos deu, amém querido? Então não há somente esse senso de oportunidade. Deve haver em nós também um senso de propósito. Há um propósito em todas as coisas. Nós não estamos... É, a Bíblia diz que a, a palavra do Senhor, ela, ela não volta vazia. E a Bíblia diz que o nosso trabalho no Senhor não é vão. A Bíblia diz que essa palavra ela não volta vazia antes, ela cumpre o seu propósito, então há um propósito aí citei, quem não estava aí Atos 16, quando Paulo chega em Filipos para pregar o Evangelho e ele por duas vezes é impedido pelo Espírito Santo de Deus para ir em regiões que ele, Paulo e aqueles que estavam com ele queriam e o Espírito do Senhor os impede, aí eles vão para Filipos, lá eles, eles pregam o Evangelho no lugar de oração, lá Lídia se converte, lá ele vai dormir na casa de Lídia, mas volta lugar de oração, lá ele expulsa o demônio de uma menina que, que tinha um demônio de adivinhação, os seus donos se levantam contra eles, lá ele é preso, lá ele é chicoteado, lá ele é humilhado, mas ele entendia que havia um propósito, ele não arredou o pé em função do propósito, lá ele vê um grande milagre de Deus as cadeias se abrem o célebre é, é, versículo 31 de atos 16 crê no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa ele profere ali por carcereiro e Deus faz uma obra de maravilhas ali porque naquilo que é o desempenho dos nossos talentos há um propósito de Deus e nós não devemos perder esse senso essa consciência de propósito amém? depois falei com você que há também um senso de responsabilidade Paulo em Atos 20 quando reúne os presbíteros de Éfeso ele chama os presbíteros e fala acerca da responsabilidade que ele tinha não só para com eles ali mas com todo o trajeto onde ele iria para cumprir a vontade de Deus nós temos que entender que é responsabilidade nossa eu até frisei muito acerca da responsabilidade que nós devemos ter a partir de nós mesmos cuidar de nós mesmos, para o bem daqueles que estão ao nosso redor, amém querido? E ainda citei as irmãs que muitas vezes, ficam muitas vezes, todos os meses com TPM, né? então você tem que cuidar de você querida, para o bem geral da nação, porque tem horas que não tem quem aguenta, os irmãos que andam muito estressadinhos aí, porque fecha o mês... Né? O, o, a conta fecha antes do mês é né? um problema quando a conta fecha junto com o mês glória a Deus, o duro quando a conta fecha antes do mês <risos> bonitona, então é, às vezes os irmãos ficam muito estressadinhos para o bem geral da nação, cuide de você busque em Deus esse, esse senso de responsabilidade acerca da tua vida e tenha responsabilidade com o meio que você está inserido nós somos responsáveis por isso. É nesse, nesse momento que eu me deparo com esta carta de Paulo a Timóteo. Por quê? Porque Timóteo viveu essas fases todas junto com Paulo. Quando você lê lá em Atos 16, quando ele chega em Filipos, Timóteo está junto, ainda moço, ainda jovem, é o ano 50 da nossa era. E ele começa a participar de toda a trajetória de Paulo, é na segunda viagem missionária. Depois ele vai na terceira viagem missionária. Passam-se então sete anos, no ano 57, que é Atos 20, onde Paulo reúne os presbíteros de Éfeso, os líderes de Éfeso, e Timóteo ali ainda, e você não precisa abrir, mas em 1 Timóteo, no capítulo 1, ele fala: Olha, eu pedi para que você ficasse em Éfeso para que você estivesse ali fazendo alusão à Palavra de Deus, para que você estivesse ali ensinando a Palavra de Deus, para que você estivesse ali exercendo os seus dons, os seus talentos, quanto ao conhecimento da Palavra de Deus, porque alguns lobos estariam entrando na igreja, algumas dissensões haveriam, alguns problemas aconteceriam, por falta desse distanciamento, então eu te coloquei ali Timóteo. Passam-se mais dez anos, Ano 67, Paulo escreve essa segunda carta a Timóteo. Como está Timóteo detonado? 17 anos de trajetória. Apostasia já tinha entrado dentro da igreja. Ele estava vendo as aflições que Paulo enfrentava com as suas prisões. As dificuldades que não só Paulo, mas todos aqueles que seguiam Jesus estavam enfrentando. E ele estava num momento em que ele estava adormecendo o seu dom e o seu talento. Irmãos, quantas vezes você tem pensado em desistir? Só pisca. Essa semana, hoje. Paulo escreve a Timóteo, sabedor, que ele estava enfrentando uma grande dificuldade mais uma vez eu te falo, 17 anos se passaram, e certamente Timóteo não viu muitas coisas que ele gostaria de ver, mas Timóteo tinha algumas características que Paulo nessa carta escreve, no versículo 4 que nós lemos aí, ele fala assim, Lembrando, lembrado das tuas lágrimas. A primeira coisa que eu vejo aqui na vida de Paulo é que ele tinha um coração quebrantado. Irmão, enquanto você está chorando, está bom. Bom dia, paz do Senhor. O duro é quando nós somos e começamos a ficar indiferentes em relação àquilo que está acontecendo ao nosso redor. E quando você está. Querendo arrancar os cabelos, enquanto você está chorando, enquanto você está esperneando, enquanto você está se quebrantando mediante tudo aquilo que está acontecendo, está bom. O duro é quando a gente se fecha e o nosso coração se endurece e a gente resolve agir por conta própria. Então, a despeito dos anos de dificuldade, que Timóteo estava enfrentando, Paulo sabia que ele tinha um coração quebrantado, ele, ele chorava, ele se lembrava das suas lágrimas, e as suas lágrimas não diziam respeito somente aquilo que ele estava passando, mas diziam respeito acerca das pessoas, e aquilo que elas estavam enfrentando, as suas lágrimas não diziam respeito acerca das suas privações, mas acerca das prisões de Paulo acerca das privações de Paulo, acerca daquilo que era, eram as aflições que as pessoas e os irmãos que andavam com ele, que criam da mesma forma dele, estavam enfrentando, porque isso realmente mexe conosco, é quando você busca em Deus, não uma solução para os seus problemas, mas uma solução para os problemas daqueles que creem como você, porque você não quer que eles desanimem, desanimem na fé do Senhor Jesus então Paulo faz ele lembrar, olha, eu me lembro muito bem do teu coração quebrantado, eu me lembro muito bem das tuas lágrimas, e nós sabemos irmãos, que o Senhor não despreza lágrimas, o Senhor não dispensa dores, Ele está ligado a tudo quanto nós estamos enfrentando, passando, por isso que a palavra dEle vem e nos socorre, porque Ele é o socorro, bem presente, na hora da angústia, e no tempo da tribulação, nós não estamos e nunca estaremos, e nunca estivemos só, um segundo sequer da nossa vida, mas ainda Paulo lembra de outra característica, fala assim, pela recordação que guarda da tua fé, sem fingimento, fé sem fingimento é aquela que se indigna, é aquela que não aceita algumas coisas, é aquela daquele homem, lembra que o seu filho está enfermo, e ele olha para o Senhor e fala, Senhor me ajuda na minha falta de fé, fé sem fingimento é aquela que você ora a Deus, e o indaga muitas vezes, Deus não pensa você que Deus se importuna de ser indagado, não pense você que Deus fica em lutas com você, porque de qualquer forma, você tem duvidado de algumas questões, você vai diante de Deus colocar isso, não, não pense você, que, agora creia que Ele é Deus o suficiente, para trazer paz ao teu coração, ainda que as soluções não tenham chegado diante de ti, isso é fé, que Ele vai gerando, fé é um dom de Deus, a fé sem fingimento é aquela que não aceita as coisas com facilidade, é aquela que indaga, que busca, que quer, que está toda hora se mexendo, que o que entende que ainda é vivo, está vivo, ainda tem um fogo. Nós estávamos falando agora na escola dominical que, né, às vezes a pessoa ela é ateia, à toa, ateu, sei lá o que é, E é, não, eu nem suporto ouvir falar de Deus, então ainda há uma esperança, ainda há uma grande esperança, porque se ele é ateu, e não suporta ouvir falar de Deus, é porque ele respeita Deus, é porque ele sabe que esse Deus, de repente pode pegar ele na contramão, pode pegar ele no meio da curva, pode dar de frente com ele, atropelar ele, então ele não quer nem ouvir falar, A fé não fingida é uma fé que não aceita com facilidade as agruras da vida, ela quer mudança, ela quer ser exercida, ela quer ser praticada, então essas características estavam sobre esse jovem Timóteo que por 17 anos estava lidando com um momento extremamente difícil da igreja, irmãos nós estamos já vivendo coisas, que é uma, uma benção, que foi semeada com muito, muita lágrima, que foi semeado com muito sangue. Não só nesse contexto, em, em, em comparação ao contexto de Paulo, mas eu volta aí 40 anos, eu lembro quando eu me converti. Imagina, fala crente. <risos> o crente era tido como um cara ignorante. Quando, quando uma novela queria fazer menção de um crente, que ele fazia, metia um óculos com um esparadrapo na haste. Lembra disso, não? Não é verdade? Eu lembro quando eu me converti, misericórdia. Eu, os meus amigos, eu era espalha-roda. Eu chegava, todo mundo ia embora. Tinha até música, o João Crentão. Meu irmão que fez a música, inclusive. O João Crentão, olha o João Crentão. Depois ele se converteu para honra e glória do nome todos que cantaram a música, se converteram. Agora... Muitos irmãos antes de nós, eu, eu conheci um pastor, amigo meu, pastor Eupídio, da Igreja eh, de Cristo Pentecostal do Brasil, lá em Pouso Alegre. Esse homem levou tomatada, ovada, pedrada em Pouso Alegre. Que você não imagina. Há ah, 70, 60 anos atrás. Pastor Ayrton Zorzi, que é um pastor amigo meu, é a maior igreja de Pouso Alegre, igreja quadrangular, que está no pior bairro de Pouso Alegre, que chama Aterrado, uma igreja de quase duas mil pessoas, esse cara ia pregar o evangelho em praça pública, porque levava tomatada, ovada e ovo podre, não iam jogar ovo bom, então nós estamos aqui hoje com essa liberdade, irmãos, porque homens com fé não fingida, se colocaram diante de Deus, eu já li alguns trechos, e sempre faço citação disso, das cartas da Madre Teresa de Calcutá, e ainda não consegui comprar esse livro, só li alguns. Ela tem hora que ela, ela questiona a existência de Deus. De tanto que ela viu, de, de, de pessoas passarem. Ela cuidava de leprosos, cuidava de pessoas com extremas dificuldades. Então, irmãos, a fé não fingida é isso. Agora, ela não é um motivo para a gente deixar de exercer a os nossos talentos e as nossas capacitações, por isso que Paulo, ele escreve aqui no versículo 6, por esta razão, por esse não fingimento de fé, por esse quebrantamento que há no teu coração, por essa, por essa consistência espiritual e por esse inconformismo em relação àquilo que está ao teu redor, eu te exorto, eu te admoesto, eu te clamo, eu te peço, eu... eu em nome de Jesus, eu te digo, reavives o dom de Deus que há em vós. A conotação do reavivar aqui é o de buscar saídas, é o de querer soluções, é de não discutir quem errou, porque irmãos, às vezes nós ficamos muito tempo parado administrando e saber quem é o culpado, quem é que errou, quando nós devemos gastar tempo em buscar soluções, o reavives aqui é buscar alternativas que evidenciam aquilo que a gente crê, é buscar alternativas para fazer melhor aquilo que a gente já fez, é o buscar alternativas para trazer soluções, e não para discutir problemas, e não para discutir conceitos, tem uma palavra, até estava meditando esse fim de semana, não precisa abrir, mas em, em Juízes, lá no final de Juízes, no capítulo 20, no versículo 16, é, a Bíblia diz, lá no versículo, começa antes a história, no versículo 19 que um, um, um da tribo de Levi, do povo de Israel, teve a sua mulher sequestrada pelo povo inimigo, e esse povo abusou da sua mulher, a ponto dela morrer, eles estruparam a sua mulher, ele ficou indignado com isso, e ele conclamou toda, todo o povo de Israel para lutar em seu favor, sabe o que ele faz? Ele, ele toma uma medida é, bem, bem assim, drástica, ele corta a mulher em 12 pedaços. Bom dia, amado Senhor e manda um pedaço da mulher para cada tribo, essa tribo toda se junta, aí tem uma tribo que não se junta, que é a tribo dos benjamitas, os benjamins, depois você leia isso, mas só para te pôr nesse contexto, mas fala, tem um versículo, versículo 16, que é algo que é da gente parar para pensar, que diz que dentro da tribo dos, dos benjamitas, dos descendentes de Benjamim, haviam setecentos homens habilidosos com funda, que eram canhotos, e que eles tinham uma perícia tão grande em arremessar a funda, que eles não erravam um fio de cabelo, aí eu fui procurar entender isso, quantos irmãos aqui são canhotos? Levanta a mão aí, a estatística é essa, menos de 10%, bem menos, como é que eles ajuntaram os 700 homens canhotos? Aí você vai buscar em traduções para ver, eu fui lá com o Pedro baixei até dois aplicativos e aí está em inglês, em nome de Jesus eu vou aprender a falar inglês esse semestre eu viajo desde 1986, é uma vergonha né, não falar inglês, mas esse semestre eu vou aprender em nome de Jesus e aí eu já fiquei em lutas pus ele no espanhol, aí também peruqueci, peruquenou, mas aí eu E algumas traduções diz que eles eh, eram canhotos porque desenvolveram essa habilidade, porque talvez a sua mão direita tenha se ferido. E porque eles foram feridos em alguma guerra na sua mão direita, eles não deixaram de querer estar na guerra por não ter mais a mão direita mas eles desenvolveram uma habilitação na sua mão esquerda para não ficar fora do jogo bom dia, paz do Senhor o que é que está te tirando do jogo? o que é que está fazendo com que você não exerça o dom e não o reavive esse dom que está em ti você foi ferido? Você cansou de ir para a guerra? Não te compreenderam? Não te deram espaço? O que, que aconteceu? O que está que acontecendo? Talvez você tenha enfrentado tenha passado alguns anos que você tem visto o que jamais você gostaria de ver. Talvez Timóteo, o que mais ele queria era estar isolado. Irmãos todos nós aqui temos, temos motivos para estar isolados todos nós aqui bem-vindo ao clube, passamos com grandes decepções em relação a outras pessoas perdoar ainda é e sempre será, até a volta de Jesus o melhor ato que um cristão pode fazer, que é um ato de sacrifício ministrei aqui outro dia perdoar a si mesmo perdoar a quem te fez mal e perdoar a quem fez mal para quem você ama Aqueles 700 homens canhotos Eles entenderam o seguinte Eu perdi a mão direita Eu já não posso usá-la como eu deveria Eu já não posso jogar uma flecha Eu já não posso lutar com uma espada Eu já não posso atirar uma lança Mas eu posso buscar algo Que dependa só dessa mão Para poder servir com o dom Que Deus me deu eu não tenho limites físicos E quando eu chego à conclusão que eu não tenho limites físicos É porque eu já venci os meus limites emocionais É porque eu já acreditei que eu posso A despeito das dificuldades É porque eu já criei que o Senhor certamente Confiou a mim um dom e um talento E eu tenho que exercê-lo É porque eu já concebi isso dentro de mim é porque eu já passei por cima de todas as aflições que foram impostas a mim, de todos os desafios, de todas as dificuldades, de todas as agruras da vida, de todos os problemas da alma… e eles vão à guerra com uma destreza que ninguém conseguia ter, porque você pegar uma funda, você sabe que é uma funda? Que é igual um estilingue, e colocar nela uma pedra, e jogá a ponta de acertar um fio de cabelo Irmão, tem que praticar E praticar muito Primeiro convite que quero te fazer Esta manhã Reavives o dom De Deus que está Na tua vida Porque eu tenho certeza que o Senhor Nos reuniu aqui hoje E essa palavra Não é para os que não vieram Primeiro porque você tem um coração quebrantado, primeiro, porque você é inconformado com relação ao que está acontecendo ao teu redor, primeiro, porque você é uma pessoa que tem buscado em Deus soluções, não estamos aqui para discutir conceito ou problema, segundo, porque você tem uma fé não fingida. O fato de você ficar revoltadinho Glória a Deus pela sua revoltadinha Não tem problema que você bata a cabeça na parede Até você entender que você está lutando contra você mesmo está brigando com a pessoa errada Reavives o dom de Deus que há em ti E se você está se sentindo ferido Machucado impossibilitado tenha certeza é só você conceber na tua alma agora que é possível fazer com aquilo que tem as tuas mãos como diz Eclesiastes 9,9 faz com todas as tuas forças tudo que te vier a mão aí você vai ver esse dom reavivado e produzir os devidos frutos no local onde você está, ainda que você esteja plantado em cima de uma rocha, aí você vai chegar no teu trabalho e não vai ver as dificuldades, mas vai buscar em Deus as alternativas de fazer aquilo melhor, você vai chegar na tua casa e não vai ficar batendo a ferro frio, mas vai buscar em Deus as alternativas de transformar aquele local que está ali ainda que manietado você esteja, aí você vai encarar as coisas e a vida de uma forma, não irmãos eu, eu, eu sou favorável a tudo ouve de tudo, retenho o que é bom eu, eu, esse negócio de autoajuda, eu acho que está legal, coaching bacana, eu acho bacana mesmo legal, até gostaria de fazer preciso até, mas eu, eu gosto muito da ajuda do alto gosto muito e conto muito com a ajuda do alto e aí não é que você vai buscar uma solução emocional, não, você começa a ser curado. O Espírito Santo começa a fazer algo novo, Ele vai revigorando, Ele vai te fazendo entender, Ele vai te fazendo olhar no espelho e você saber que é um dom, um talento, uma capacitação confiada na tua vida. Que isso é responsabilidade tua que as pessoas estão aí, a Bíblia diz que toda a criação geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus, isso diz respeito àqueles que te odeiam, aos teus inimigos, nós temos, infelizmente temos, porque senão Jesus não falaria para que nós estivéssemos orando por esses inimigos, Ele ia falar, ore por todas as pessoas, porque todas elas te amam, não, nós temos inimigos… Mas a diferença na vida deles, quem faz somos nós. Isso é um dom que está sobre a tua vida. O dom, ele só encontra fundamento, propósito, no serviço. A nossa vida com Cristo só encontra é, fundamento no, nos outros, nas outras pessoas. Sejam elas quem forem, agora reavive esse dom. Talvez o teu dom seja o do sorriso. Irmãos, em 87... Eu, eu, eu passei um problema... Então, a primeira vez que eu quebrei na minha vida... Com 26 anos de idade... E aquilo... Nossa... Eu, eu fiquei muito muito ruim... Muito mal... Eu, eu, eu não aceitava aquilo... Eu me lembro que um dia eu me olhei no espelho e falei... Deus... Cadê a minha alegria? Isso está roubando minha alegria... Eu não quero nada... Eu não quero o que eu já tive de volta... Eu quero só a minha alegria. Porque eu entendo como é importante a minha alegria no meio dos homens. Mais uma vez eu te falo: Reavives o dom. E você sabe o dom que Deus te deu. Você sabe essa característica peculiar que está sobre a tua vida. Você sabe tanto que você ainda buscou em Deus uma forma de escondê-la, porque no exercício da multiplicação desses dons, você teve algumas grandes dificuldades, e chega um momento que você pensa assim, é melhor eu esconder para não perder o que eu tenho, esse não é o caminho. Bom dia, paz do Senhor. Você talvez multiplicou ele de 2 para 4 De 5 para 10 Depois você foi sendo subtraído Disso que você multiplicou Resta aquele dom de volta E sabe o que você faz? Você quer defendê-lo Você está com medo de perder a fé Irmãos deixa, Olha para mim um pouquinho Sabe quando você vai perder a fé? Nunca Sabe por que você não vai perder a fé? Porque a fé você não achou a fé você não comprou no mercado. A fé você não comprou na igreja. Se te venderam fé na igreja, te enganaram. Você não comprou fé. Você comprou o viaduto do chá. Praça da República, o metrô Itaquera, o Itaquerão. Inclusive Itapenhorado, você não devia ter comprado. Palmeiras está mais arrumado nessa área. Desculpe aí os irmãos. Mas. A fé veio. Você foi. Você foi. Encontrado pela fé. Você não vai perder. Porque ela veio até você. E ali ela ficou. Porque a fé veio como? Ela veio. Veio. Faz um coro. Ela veio. Pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Para você perder a fé A palavra de Deus tinha que ser extinguida da terra Para você perder a fé Deus tinha que fechar os seus lábios Isso é impossível Para você perder a fé O Espírito Santo tinha que parar De convencer os homens Do pecado, da justiça E do juízo de Deus então talvez você tenha pego o seu talento e com medo de perdê-lo, e dentre esses a fé, você está meio que escondendo porque é melhor eu esconder, me proteger que senão vai chegar uma hora que é o seguinte eu vou chutar o pau da barraca, a barraca, tudo que tiver dentro dela e, e acabou acabou, acabou é nessa hora que eu entendo o Espírito Santo de Deus falar para nós como Ele falou para Timóteo através da vida de Paulo Paulo te conheço te conheço sei das suas lágrimas te conheço sei do seu coração quebrantado eu te peço uma coisa a despeito desses 17 anos de luta que você tem enfrentado revives o dom de Deus se está difícil revivá-lo da forma como você já usou ele um dia vai de outra forma Exercite de outra maneira, fique mais light, mais diluído, não, não fica batendo a ferro frio. Por que? Para terminar no versículo 7, tem um porquê, não é verdade? O porquê disso, queridos? Simplesmente pelo fato, porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia. Olha para mim um pouquinho, tenha. Coragem, corra riscos. Uma vida sem correr riscos é uma vida sem graça. Corra riscos, se exponha, minha irmã, meu irmão. É melhor você tentar e errar do que não tentar e ficar sempre com aquela, não poderia ter. Corra riscos. Existem situações que o não seja tem com riscos Por quê? Porque Deus não nos deu um espírito de covardia Reside em nós um fogo do Espírito Que nos, nos impulsiona ao risco Nos impulsiona A exposição Até porque Nós estamos trabalhando Por algo de eternidade A palavra de Deus não volta vazia ela vai cumprir o seu propósito. O nosso trabalho no Senhor não é vão. Deus vai trazer mudanças. Você sabe disso, irmãos. Puxa vida. Eu, quantos amigos meus. Quantos amigos meus. Que cansaram de me perturbar. Desculpe a palavra. Me encheu o saco. E hoje. São cristãos pregadores do Evangelho. Deus não nos deu o um espírito de covardia. Só por isso. Mas ainda, ele diz assim, além dele não te dar o um espírito de covardia, além de nós termos coragem no espírito, nós temos poder. Não se trata de nós, irmãos. Olha para mim um pouquinho. Não se trata de nós. Se trata do Senhor. Há um poder confiado na tua vida. Quem é vivo gera vida Isso é poder Quando a Bíblia diz Que o Senhor Deu ordem aos anjos dele Em teu favor Isso é poder Quando a Bíblia diz Que mil cai ao teu lado, dez mil à tua direita Nada vai te alcançar Isso é poder Quando a Bíblia diz que ele te colocou num alto retiro Isso é poder quando a Bíblia diz que Ele te conhece desde o vento da tua mãe, isso é poder. Quando a Bíblia diz que ele conhece a tua palavra antes que ela toque os teus lábios, isso é poder. O Senhor te deu poder, é o poder dele. Existe uma outra palavra muito usada ultimamente, que eu também não sou muito simpático ela, que é o empoderamento. Irmãos, o poder reside do alto em nós e Ele flui sem que a gente precise fazer força, nós não precisamos estar empoderados, nós já somos empoderados, definitivamente, em nome de Jesus, por toda a eternidade, mas nós temos que exercer esse poder, revives o dom de Deus que há em ti, tenha coragem, exercite o poder de Deus, que está sobre a tua vida, mas ainda, Ele fala é, que nós temos amor, você pode ficar bravinho, bravinha, revoltadinha, revoltadinha, de tudo quanto é jeito, mas tem uma coisa que não extingue você também, sabe o que é? Amor, que eu não quero mais ver, porque tomara que caia um raio do céu, e queime ele, queime ela, o dia que esse trem, for atropelado, ou levar um raio do céu, aí como dizia minha mãe, você vai chorar lágrimas de sangue no caixão dele Minha mãe sempre foi dramática né? Vai chorar lágrimas de sangue Porque o amor não se extingue Você acha que você não ama Ele está só enterrado Não se extingue Nós temos esse amor é por isso que a gente corre riscos é por isso que a gente exercita o poder, e é por isso que a gente busca em Deus uma forma de exercer melhor o talento que Ele nos deu ainda que manietado nós fomos nós vamos buscar uma alternativa e vamos desenvolver outras habilidades mas nós não vamos parar porque o que move é o amor e Ele fala que nós temos também moderação, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia mas de poder de amor, e de moderação, para que, que serve a moderação aí, é o que eu vou falar inclusive domingo que vem, para você saber, que o dom, não é maior, do que o doador dele, para você entender, que a gente tem que buscar o Senhor constantemente, para não se embriagar, com o tanto, que Ele confiou nas nossas vidas, para você simplesmente entender, que você é o cara, mas em dados momentos você vai ser o carinha <risos> o filho do cara para você entender que sem ele definitivamente você nada pode fazer como está em João 15,5 Jesus dizendo, sem mim nada podeis fazer então quero orar contigo e eu quero te desafiar a exercer esse dom irmãos não é possível que a gente entra ano e sai ano e a gente ainda continua buscando em Deus uma forma de resolver os nossos problemas os teus problemas estão em boas mãos amém os teus problemas estão em boas mãos quando Elias entendeu que os problemas dele estavam sem solução e se enfiou numa caverna e aí, o Senhor foi falar com ele. Ele, Senhor, todos me abandonaram, estou sozinho, não sei o que fazer da vida. Jesus fala: O Senhor fala o que para ele? Jesus, porque é o anjo do Senhor que vai lá. O Senhor fala o que para ele? Eu tenho sete mil almas, querido. Sete mil. Os teus problemas são meus, eu, eu sei o que eu vou fazer com eles. Irmãos, as pessoas precisam ser avisadas que elas são nossos irmãos. Eu quero te fazer um desafio para você parar de ser juiz Porque às vezes nós estamos como juízes Julgando aonde é que nós vamos dar o fruto Fale do amor do Senhor Fale do amor do Senhor Jesus está voltando, querido. As pessoas precisam de solução, elas precisam ser lembradas que elas são nossos irmãos. Nós temos um sem número de irmãos por aí que esqueceram, que não sabem que são nossos irmãos. Nós temos um sem número de guerreiros por aí que enterraram os seus talentos e eles precisam ser reavivados. Seja o Paulo na vida dos Timóteos que estão por aí. A nossa vida só vai ter sentido nisso. Se não, nós vamos mais uma vez passar mais um ano e vamos estar correndo atrás daquilo que a gente entende que é importante para nós. E como nós somos insaciáveis, nós não vamos parar nunca. E isso vai nos distrair até um dia de nós chegarmos diante do Senhor e tivermos que prestar conta daquilo que Ele nos tem confiado. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Eu tenho orado, irmãos, esses dias que eu tirei esses dias de férias aí. E o Senhor me incomodou quanto a isso. Eu vou pregar mais, sei lá quanto tempo, uns dias aí sobre talentos. Até que a gente entenda. Entenda definitivamente quem nós somos nele. Mas o Senhor tem me revelado isso, que todos nós aqui temos talentos. E que é o meu papel, como teu pastor. Eu, eu sempre entendo que o meu papel é ser facilitador em todas as áreas da minha vida, eu tenho que ser facilitador como esposo, eu tenho que facilitar a minha esposa ser esposa, é o meu papel, o meu papel como pai é ser facilitador, eu tenho que facilitar os meus filhos a serem aquilo que eles foram chamados pelo Senhor, em todas as áreas da vida deles, o meu papel como empregador é facilitador, eu tenho que facilitar as pessoas que trabalham comigo para elas entregarem, darem o melhor que elas têm, eu tenho que facilitar a vida delas, não tenho que complicar eu graças a Deus irmãos, eu te falo aqui como empresário, o menor índice de turnover que eu vejo no varejo, são as nossas lojas tem gente que trabalha com a gente que sai e volta sai eu já falo, vai voltar é praga, vai voltar e volta <risos> Porque é o nosso papel eu, eu entendo isso claramente Falo isso lá com a galera Nós somos facilitadores Deixa eles fazerem Nós vamos dar a instrução E ainda vamos pagar para isso E como pastor Eu tenho que ser facilitador na tua vida E eu quero te perguntar O que você precisa O que você precisa, irmãos Para exercer o teu papel as tuas ideias, vamos fazer isso juntos. Eu preciso que faça um investimento Vamos fazer, Deus vai nos dar graça e vai mandar os recursos. Eu preciso, nós vamos pintar aqui de amarelo. Vamos pintar, é como um acordo. Vamos fazer. Reavives o dom de Deus que há em ti. Em nome de Jesus Desperta tu que dormes Para de chorar Pela porta que fechou Tem inúmeras portas abertas E nós precisamos entrar nelas Jesus está voltando Isso não é um discurso Isso é uma realidade As pessoas nunca foram tão solitárias, conversando com tanta gente, nunca houve conectividade como existe hoje em dia, e nunca as pessoas foram tão sozinhas, nunca houve um momento onde as coisas acontecessem tão rápido, imagina, eu li essa semana, até CNH agora você vai poder tirar pela internet, não precisa mais ver, olha coisa boa… As coisas nunca foram tão rápidas Nunca aconteceram tão rápidas E a gente nunca foi tão ansioso Quanto mais rápido as coisas acontecem Mais ansioso a gente fica Mais rápido a gente quer que aconteça Quantas vezes você pegando teu telefone o teu computador Você quis jogar ele na parede Porque ele demorou 30 segundos Para te dar a resposta que você queria Bom dia, paz do Senhor Isso não é mera coincidência Acontece comigo toda hora que eu olho, que eu, não é possível, essa porcaria está demorando, não, não passou 30 segundos. Irmãos, faço exercício disso. Eu tenho um dispositivo aí, como todo mundo tem no meu celular, que 30 segundos ele apaga a tela, né? Você pode pôr 30, um minuto ou nunca. Às vezes quando eu vou pregar eu ponho nunca. Aí eu fico, às vezes eu fico ali ligado, estou fazendo alguma coisa e estou vendo ele, eu, aí né, ele aceso. Eu vejo quanta coisa eu estou fazendo em 30 segundos. Falo, Meu, esse negócio não vai, apagar, não vai acabar, não vai apagar. Mas não passou 30 segundos ainda. Não vai apagar enquanto não passar os 30 segundos. Reavives o dom de Deus que é em ti, querido. As pessoas precisam de uma resposta para suas ansiedades, para suas solidões, para os seus medos. E você não está aqui por coincidência. É porque tem um dom aí que precisa reavivar. Tem algo que te foi confiado que precisa florescer. Amém.